0: Jó napot kívánok, sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a Margó Irodalmi Fesztiválon. Ágott a külön kérésére, erről az elkövetkezendő egy óráról semmit nem árulok el, viszont az a két technikai információm van, hogy akik ma itt lesznek, ők dedikálni is fognak az elkövetkezendő órát követően, fönt a Buklánsnadnál, és játszatok is velünk, ugyanis a Margó játékkal egy egész évnyi, Olvasni valót lehet nyerni, az infopultnál találjátok a feltételeket is és a játékszelvényt. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és akkor nézzük, mi fog történni az elkövetkezendő egy órában.
1: <hums> Esténként, ha magányosan forgolódom, vagy előtte, amikor vacsorát készítek magamnak egy személyre egyedül, esetleg az edzőteremben küzdök az életemért, és elszomorodom azon, hogy senki nem látja majd rajtam kívül ezt a remek művet, a testemet. Mindig azzal vigasztalom magam, hogy jön majd egy orvos, felbukkan egy doktor az életemben, aki túlszárnyalja a lehetetlenül magas elvárásaimat. Nem fehérköpenyben képzelem el, hanem világos kék, két kétrészes együttesben, mert amerikai sorozatokon nőttem fel, és a magyar valóságot igyekszem kizárni, főleg az egészségügy részét. Azért van mindig kék egyenruhában, mert nagyon-nagyon elfoglalt, viszont arra mindig van ideje, hogy ha jut, hogy engem szeretnie kell, akkor visszarakja a műtőasztalon fekvő emberbe a szívet, amit éppen a kezében tart, és már is rohan hozzám egy puszira. Beleplacsan az emberbe a szív. Ha a szerelem hív, mész. Úgy, ő jön, megjelenik véresen, de épp csak a megfelelő helyeken maszatos, hogy ne legyen segusztustalan, se komolyan veltetlen. Ne csúszol le társadalmi osztályokat például, azaz ne nézen ki úgy, mint egy hentes, és ne zavarja őt a paciensének a dobogó szívéről rákenüldött vér a csókolózásban. Azt is képzelem, hogy ilyenkor, bár élet és halál között hagyott valakit a kórházban, arra azért van gondja, hogy beugorjon egy éjjel-nappaliba, benzinkútra, vagy a szerályba, hozni nekem valami finomságot. Új könyv. Lehetséges, hogy valami olyan nasolni valót, amit cukormentes, elvégre ő mégiscsak egy orvos, és tudja, hogy mit tehetek és mit nem. De az is lehet, hogy miközben tudja, mi a helyes, és általában igyekszik is a felé terelni, néha, hogy a kedvenben járjon. Engedélyt ad arra, hogy picit kirúgjunk a hámból, például egy olyan összeroppantható karamellás poharas magnummal, amit több ezer forinttal drágában tudsz megrendelni voltról, de legalább nem látják nyilvános helyen, mit tettél. Egy barátom mesélje ezeket, aki nem rezistens. Szóval belép az orvos szerelmem az ajtón, bőrigázva, véresen, kezében háromféle Ben és azt mondja most, hogy nem maradhat, csak muszáj volt látni a legalább egyetlen pillanatra. Ezeket a fagyikat, sütiket, szusit, pizzát és hamburgert pedig azért hozta, mert később majd együtt elfogyasztjuk összekuporodva. Megkérdezem, hogy nem kére legalább egy kávét ebben a hóviharban, ami átverekedte magát gyalog az egész városon, csak azért, hogy ideadja nekem azt a kis antikékszert, amelyet egy francia nagymama ajándékozott neki a kórházban hálából, amiért megmentette az életét, mire azt válaszolja egy gyors fejben matekozás után, végig gondolva a paciensem elkasába visszaplacsantott szívhelyzetét, hogy de, egy kávé jól esne neki. Ez engem picit majd zavar, hogy elfogadta a kávé ajánlatomat. Felmerül bennem, hogy ez a himsovinista állat, ez a patriarhátus megtestesítője azt hiszi, hogy egyedül az ő munkája fontos ezen a világon, ez is olyan, mint a többi, és csak azért, mert itthon dolgozom a laptopomon fekve, azt hiszi, hogy én ráérek kávét főzni, amikor csak kívánja. Egy pillanatig sem gondol arra, hogy késő van, el kell leindulnom zuhanyozni, hajat mosni, bőrápoló rutin csinálni, hogy meg legyen a nyolc óra alvásom, és reggel 30-37 percet tudjak nyújtózkodva ébredezni, Instagram görgetés közben, mert kipattanni az ágyból, mint egy katona, azt utálok. Elvégre nem vagyok én ügyeletes sorvos, és nem tettek róla, hogy ő az akart lenni. De... Szerencsére még ezzel kapcsolatban is megnyugtat, és gyorsan felajánlja egy közeli nyaralás lehetőségét, ahol kipiháltam annak a fáradalmait, hogy én magam ajánlottam fel egy csészekávét. Azonnal megenyhülök ráadásul a kölyök kutya, amivel beállított, ellenállhatatlan. Éppen a jó mix, mert fajta tisztának néz ki, legalábbis nem olyan megtépázott és neurotikus, mint egy menhelyi. Mégis onnan van, mert manapság ugye tilos kutyát venni pénzért azért keresztre feszítenek. A kutya vállalástól pedig könnyű el vagy előre kalandozni, egy egész élet közös felhúzni, gyémántos lánykéréssel, elegáns orvosbálokkal, kitüntetésekkel a férjemnek, aki mindig minden nekem köszön meg, plusz a háztartásnak, amit egyáltalán nem én vezetek, hanem alkalmazottak. Az én stársebész férjem ugyanis nem hagyja, hogy olyan dolgokkal foglalkozzak, amihez nincs kedvem, vagy ami csak is a megélhetés miatt lenne fontos. Mi vagyunk mi? Munkás osztály? Az orvos férjem vigyáz rám, büszke rám, de ezért a kellő és megfelelő mértékben fel tudok nézni rá. Tisztelem őt a tudása miatt, ami nem azt jelenti, hogy amikor a szemem alatti sötét karikákat megcirógatva azt mondja, hogy drágám, folyadékra lenne szükséged, akkor hiszek neki. Mert a ló másik oldalára sem érdemes eltesni, egy bármiben befolyásolható, elnyomató feleségnek lenni. De ha érdekel például az, hogyan lehet átcsoportosítani a karzsíromat, a ráncom. irányába, akkor szívesen bedőlök azoknak a tudományos tényeknek, amiket ő az orvosi egyetemen kinkeserves munkával éveken át metamfetamin függőség árán kutatott. Megérdemlem, mert én vagyok a felesége. Amikor az orvos férjem hallja, hogy egy öreg, szocializmusból ránk maradt magyar házi orvos, hogyan beszél velem, megtorolja. Gondolom fizikailag is, mert a férjemnek nagyon jó az állóképessége. rendszeresen sportol, hogy bírja a több órás műtéteket, és mellette nem alkoholista, mint állítólag mindenki más férje ebben az országban. Úgy kezdődne az egész, hogy lerobbannék karácsony előtt egy nappal, mert ez rám jellemző. Utazások, nyaralások, szünetek, hétvégék, ünnepek. Amikor nehéz kivizsgáltatni magad, nem egyértelmű a gyógyszertárak nyitva tartása, és a körülötted vagy veled élőknek is megkeseríted a velet töltött időt az összezátságotoknál fogva. Tehát, szenteste előtt egy nappal megbetegednék, és azért pont akkor, mert 23-án még nem vagy annyira beteg, hogy felsőhajtás hogy hú, még jó, hogy elkaptuk a rendelést, igyekezzünk, de már attól tartasz, hogy az lesz, hogy na basszus, el volna menni az ügyeletre, akkor most nem eresztenének le a sírgödörbe. Ellenkeznék, hogy megjelenjünk a rendelésen, hiszen nem akarok problémát és extra terhet okozni egy házi orvosnak azzal, hogy ellát engem. A sebészférjem mégis odarángatna, mert hinne az orvos tudományban csodálatos módon. A rendelési idő kezdetétől számított második órában, amikor végre megérkezne a háziorvos is, soron kívül berángatna, mert azért az orvosok arroganciája plusz a kollegiális nepotizmus dúlna benne. A rendelőben, ahol éppen senkit nem vizsgálnának, a háziorvos úr és az asszisztense Ildikó nagyon megrökönyödnének ezen az agresszív invázión, már csak azért is, mert éppen a tökéletes halászlé receptjéről vitatkoznának. Haltáj. Vagy nem halt Meg ilyenek. Ettől kezdve így megy a jelenet. Empatizálok a sokkal, amit a sebész férjemmel a jelenlétünk okoz. Félszegen, időt hagyva nekik a feldolgozása, a vizsgáló ágy szélére ültetem magam. A férjem felháborodva kéri számon a házi orvost, hogy már eleve a telefonban hogy beszélt velem, amikor indulás előtt egy biztonsági kört futva arról érdeklődtem, járuljak-e oda a panaszaimmal. A válasz az volt, hogy nem, mert teljesen felesleges, és egyébként is már rég késő, vagy sokkal korábban kellett volna. A házi orvos duzzogva a lázamról kezd érdeklődni. Én akkor elkövetném azt a hibát, hogy bevallom. Nem lázam van, hanem csak hőemelkedésem. Ez több okból sem hasznos. Egyrészt bagatelizálom a saját állapotom. Ha nem vagyok légy jó, mint halálig fokos lázas, minek vagyok ott? Plusz én csak ne legyek annyira szofisztikált orvostudományosan, hogy ilyen bajós fokozatokban gondolkozzak, mint hőemelkedés. Tök mindegy, akkor lázas vagyok, mondom. Ezért jöttem meg a torokfájás miatt, és ekkor személyesen is leteremt a házi orvos hogy most aztán jól oda mentem, semmi értelme nem volt, hiszen mindenkinek ugyanannyira fáj a torka, ugyanannyira lázas, és ugyanannyira nem tud ezzel mit kezdeni, hiszen mindenki ugyanúgy az influenza variánsok keresztüzében él 2023-ban. Ildiko az asszisztens fel sem pillant, viszont azt se tudom, mit képel, ha csak nem Facebook csetel valakivel rólam feljegyezni, ugyanis még nem nagyon van mit. Már azon túl, hogy minek mentem oda. Én akkor elkövetem a következő hibát. És a telefonomat felmutatva rekedten kezdem a neten, azt olvastam, hogy mondatot. De befejezni már nem tudom, mert a házi orvos olyan kap, hogy a bekeretezett, asztalán tartott családi képet Ildikó feje fölött a falhoz vágja. Ildikó ettől sem rezzem meg, folytatja a Facebook csetelést. A zsebész férjem ránéz, tekintetéből sugárzik, hogy ő is elítél. Számon kérően néz, tudhatnám. Ezt viszont pontosan tudhatnám, hogy a legfontosabb betartandó szabályok egyike, hogy soha, semmilyen körülmények között nem mondom azt egy orvos jelenlétében, hogy az interneten tájékozódtam a tüneteimről. Én azt gondolnám magamban, hogy akkor rendben, akkor nem solom fel az internetről, amit találtam, sőt, Billentsük helyre ezt a demoralizált beteg-orvos kapcsolatot, töröljük el az osztrák-magyar monarchia poroszos rendszeréből átvett patriarhális jellegét, és könyörgöm, legalább játsszuk el, hogy nem csak én, hanem a házi főméltóságos úr is meg van győződve róla, hogy ebben a nyilvánvalóan alá fölé rendeltségi viszonyban kifejezetten jót tenne, ha az orvos partnerként tekintene a betegére. Valakire, akinek köze van a saját testéhez, jólétéhez, ennél fogva a gyógyuláshoz is hozzájárulhat. Értem a frusztrációt, értem a szocializmus méltatlan időszakának örökségét, és értem a régmúlt sámánizmusában gyökerű misztérium megőrzéséhez való kétségbeesett ragaszkodást. De, és ez nem tetszik majd a házi orvosomnak, az a helyzet, hogy az előbb említett alá fölé rendelt viszonyban én vagyok a fölé, tetszik vagy sem, én vagyok a milleniál vércsoport. Az MSN rendszer. én vagyok az IVIV mirigyek, a chat.hu szövetek, a hotmail, freemail, citromail, gmailizmok, a YouTube, a Facebook és az Instagram csontozat. Az internet a gerincem, a keringésem és a sejteimbe épült tápanyag. Ha akarnám, ebben a pillanatban elvégezhetnék magamon egy szívműtétet a YouTube segítségével. Igen, igen, igen. Még csak igazi orvosi eszközök sem kellenének hozzá. Elég lenne a köröm meg a quick drive fedőlak ugyanamból a fiókból, mert biztosan találnék egy surgery hack verziót. Még a szívsebész férjem sem kellene hozzá, aki egy ideje már csak áll a rendelőben, mint egy balfasz, és ő maga is azon gondolkozik, kell-e -e a tökéletes halászlébe. Bármikor elvégezhetnék magamon egy bármilyen műté, tehát az internet segítségével? Valószínűleg belehalnék? Igen. És akkor mi van? Abba is belefogok, hogy egy átlagos magyar háziorvosi rendelőben beszélnek velem, ahogy a háziorvos úr receptje alapján beszedném a gyógyszereimet. Miért? Mert csak is Ildikó tudja elolvasni a főorvos úr kézírását. Senki más. Ahhoz, hogy kisilabizálja, előbb azonban azt a közös kódnyelvet kell megfejtenie, ami a házi fogai közül kiszőrűdik. A saját nyelv célja, hogy a páciens ne értse. Ismétlem. Ne értse, miről van szó, de az asszisztens asszony le tudja gépelni a receptre. Aztán a gépelt receptet vagy megkapod, vagy nem kapod, meg vagy tök mindegy, nem érted a latint. A gyógyszerzedés, már úgyis egy olyan tollal össze, papír papírfecsnére kerül, amivel egy pekingi palota kutyaőrülékét sem tudnád felmarkolni a kakazacskó hián. Aztán majd otthon valahogy bekapkodod azokat a gyógyszereket, de még inkább megnézed az interneten, hogyan kell, mert ilyenkor bezzek használhatod. Most nagyon kíváncsi. Ó, oh, igen, működik. Um, nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit a nyár utolsó meleg napján, amikor én úgy döntöttem, hogy bőrnadrágban leszek um, a reflektor fény alatt. De nem baj, mert azért vagyok itt, hogy szórakoztató legyek, uh, illetve hogy uh, elmeséljem hogy megjelent a harmadik könyvem. Az akkor inkább, már most megdöglök, amiből egy részletet, részletet hallhattatok. És elmondjam, hogy miért írtam ezt a könyvet. Először is azért írtam ezt a könyvet, mert nagy kedvem volt. Másodszor pedig, mert két évvel vagy három megkeresett engem a Molnár -gera annak az ötletével, hogy alapít egy független magyar könyvkiadót, és azok az elvek, amelyeket felsorolt, nagyon szimpatikusak voltak számomra, és nagyon szerettem volna kapcsolódni ez a projekthez. Nem csak azzal, hogy írok a lányvállalatnak egy új könyvet, hanem azt is vállaltam, hogy olyan projekteket kutatok fel, húzok elő, vadászok le, amelyek kileszkenek ennek a, ennek a kiadónak az arculatába, tehát összességében nagyon igényesek, Ö, nyitottságra sarkalnak, szórakoztatóak, elgondolkodtatóak és fontos történetek. Úgyhogy előhúztam, levadáztam, nem emlékszem, mi volt a másik kettő, Két olyan embert, akiket ismertem korábbról. Mondhatni, hogy a legintimebb helyzetben is voltam velük. A intim helyzetben csak kerülhet két emberi lény, és ez nem a Szex, -SZ, hanem a Magyar Kereskedelmi Televíziózás <tosz> És És mivel mivel már voltunk ebben a kényelmetlen helyzetben mint ezért kb. tudtam, hogy értelmesek, jól írnak, de a folyamat során, amikor fejlesztettük a könyveiket, végképp megbizonyosodtam róla, hogy nem csak nagyon okosak és viccesek, de nagyon érzékeny, őszinte és jó írók is, és szerintem most már váltok között, backstage-ben egy tócsa izzat a tenyerükből a lábok közé, amit remélem majd nem lehet látni, nem bár nagy a fény. Szóval, de um, hívom őket, és, uh, és arra kellett ideges, hogy legyetek nagyon uh, kedvesek velük, meg velem, aki nem tudok jól számolni perceket felolvasásokhoz. Minden esetre fogadjátok szeretettel Marton Krisztiánt és Horváth András Dezsőt. Sziasztok!
0: Sziasztok! Halló!
1: Először is megpróbálom a jegyzeteimet kipattintani a telefonból mindjárt, de addig is azonnal oda dobom nektek a labdát, mert, mert az emberek feltételezem és remélem, hogy legelőször is arra kíváncsiak, hogy, hogy um, arra nem biztos, hogy kicsodák vagytok, de hogy hogyan kerültetek a lányvállalat kiadó közelébe. Tehát akkor szerintem kezdjünk ezzel.
0: Hát, én úgy kerültem a kiadóhoz, hogy az Ágota által említett magyar sorozatírás poklaiban találkoztunk, azt hiszem, hét évvel ezelőtt, és aztán egy pár évvel ezelőtt én elkezdtem novellákat írni, és Ágota volt az egyik első ember, aki rám írt utána, ezeket kitettem a Facebookra, és rám írt, hogy, hogy ezek nagyon jók ezek a szövegek, és kellene ezzel valamit kezdeni és akkor találkoztunk 2022 nyarán, ami egy elég turbulens időszaka volt a magyar és a világtörténelemnek, és Ágota azt mondta, hogy egy picit még várjunk ezzel a dologgal, mert el fog jönni az az idő és helyzet, amikor ez tökéletes lesz, és végül is decemberben összekötött engem a Gerával, és akkor volt egy hármas Sky beszélgetés, ahol a Gerá mondta, hogy Jók ezek a novellák, kiadná, mondtam, hogy nagyon jó, és mondtam, amúgy egyébként nekem van egy regény ötletem, egy kicsit karcosabb story, hát ha érdekelt és elmondtam, és azott azon a beszélgetésen el is dölt, hogy lesz egy regény.
1: Krisztián. Jó, moderálok, nem?
2: Hát nekem is elég hasonló volt ez út. Az Ágota tudta, hogy dolgozom egy projektem már elég régóta, ami szintén így az ő biztatására indult, és aztán tavaly nyáron kezdtem el sorozatból átformálni egy regényé, és amikor ezt megtudtad, akkor elég gyorsan jelezted is, hogy Pont így be tudnád vinni valahova. Nyitva szóval. az ajtó. Igen. Ja.
1: Egy kicsit egy mondatban összefoglalnád, szente te is, Andris, a, a közönség számára, hogy mi ez a regény, amit írtál.
2: Uh -huh. A regényem címe Bőgőmasina, és igazából arról szól, hogy milyen mélyről mozgatja az apátlanság egy félvérmeleg ö, fiú életét, kapcsolatait és döntéseit.
0: Az én könyvemnek az a címe, hogy legjobban a nőktől féltem, és egy férfinak a története, akinek az élete 24 órán belül felfordul, mert elveszti a szüzességét, és utána egy egyszerű utcai kötekedésben majdnem agyonverik, és ez a két élmény, a szexualitás és az erőszak összefonódik benne, és nagyon sok évig küzd azzal, hogy ezt helyre rakja magába.
1: Nekem nagy tapasztalatom van abban, hogy a saját életemnek a valós eseményeiből elrugaszkodva írjak történeteket, vagy hát valamennyi tapasztalatom mostanra van. Ebben az új könyvben, amit a lányvállalatnak írtam, egy kicsit más a helyzet, mert valós jelenségekről, de inkább inkább tudományos vagy orvostudományos jelenségekből rugaszkodom el. Ti viszont valójában biográfia, biográfia alapú regényt írtatok most, és ezzel kapcsolatban mindig felmerül azokban, akik olvassák ezeket a könyveket, hogy hát először is az, hogy mennyire nehéz ilyesmit írni, meg hogy, itt egy bőgőmasina, csak ezt akartam mondani, és nem tudom magamat tartani. Branding. Hogy, hogy mennyire nehéz ezt írni, és az ember mennyire tudja kontrollálni, irányítani. Természetesen zárójában én tudom, hogy ez kell, meg mindkettő folyamatban ott voltam, és láttam, hogy néha elengedhetetlen, de hogy, hogy, hogy érzelmileg megviseli az embert.
2: Um, abszolút, főleg, hogyha olyan mélyen mézbe lelkesedik. Le vagy fogyva. Sokáig. <Szín> kell ezzel foglalkozni, akkor igen, kicsit olyan, hogy így az elején azt érzed, hogy mm, végül is tök közel tudsz menni hozzá, és aztán, ahogy így eltöltesz ott egy pár hetet-hónapot, így elkezd égetni, pedig um, azt hitted, hogy már nem tudom, mennyire mögötted van. De uh, én úgy szeretek erre gondolni, mintha egy ilyen utolsó kérődzés lett volna, egy csomó dolog, amiről írok. Um, ja, de nehéz.
1: Megsókszor dramaturgiailag is döntéseket kell hozni ennek tengején, mert előfordul az, hogy bár valami történt a valóságban, ami valahogyan volt, de a drámaiság vagy a fikció kedvéért, hogy jobban szolgálja ezt a dramaturgiát, az ember megváltoztatja, és tudom, hogy ez a te esetedben is így volt, Andris, néhány ponton. Mindjárt jognál így van. É, igen,
0: szerintem ez valahogy mindig olyan, hogy az ember azt gondolja, hogy főleg ugye, mindhármunkra igaz az, hogy a forgatókönyvírásból jövünk, ami egy eléggé precíz folyamat, tehát az ember szertlikre felír mindenféle dolgot, szóval ez, az nem feltétlenül egy ilyen flow ugye mindent nagyon pontosan ki kell találni, úgyhogy én is azt gondoltam, hogy majd így fogok nekiállni a regényírásnak, úgyhogy szépen összeírtam körülbelül, 10-15 szereplőt, akik nagyon fontosak lesznek a sztoriba, és végül is írás közben teljesen más szereplők bukantak fel, és sok mindenkit összevontam, de hogy kérdésedre válaszoljak, szerintem a regényírás legnagyobb tanulsága az, hogy nagyon meglepő helyeken érinti meg az embert érzelmileg az, amikor dolgozik, tehát én is ilyen nagy arccal belementem, és akkor nagyon jó volt az elején, és aztán egy ilyen nagyon szimpla három mondat után kellett egyszerűen pihennem három napig, mert úgy éreztem, hogy bár ezt a szót nem szoktuk azt mondani, hogy mint egy ilyen terápiában, amikor egyszer csak így kibukkan valami, nagyon váratlanul.
1: Szóval sok ilyen pont volt. És ehhez kapcsolódóan én nagyon szeretem a Léna azt a mondását, amikor megkérdezik tőle. Mert ugye teljesen vállalta, nagyon sokszor felhasználja az életének a valós karaktereit, vagy az alapján alkot egy újat, és amikor megkérdezték tőle, hogy hogy, hogy, hogy mit csinál akkor, amikor esetleg egy nagyon elrajzolt karakternek az eredetével, tehát a valós személyet találkozik, nem érzi rosszul magát, akkor a léna nem azt felszólja, hogy nem, mert I love you, but I love my job more. És ehhez kapcsolódóan az én kérdésem az, hogy mm, én, én, nem, én azt hiszem, hogy nem szoktam ettől tartani, ö, de ti tartotok-e attól most a regényeitek megjelenése kapcsán, hogy azok az emberek, akiktől, akikről formáztatok karaktereket, vagy egy egybe egyben minden titkukat oda <tosz> dobtátok a könyvet, <tosz> annélkül, hogy tudnának róla. <tosz> Nem tudom. tartod e attól, hogy milyen lesz velük találkozni, vagy hogy mi az ő reakciójuk? Igen. Jobb, my more. Igen úgy. <gül>
0: <gül> Sütaszom... <gül> <gül> nem. nem. Hát persze, szerintem ez... Én próbáltam úgy írás közben nem gondolkozni ezen. Uh, utólag, amikor már be volt tördelve a könyv, és végigolvastam, akkor, uh, akkor tudtam, hogy... Uh, hogy azért lesz egy-két olyan ember, aki magára fog ismerni. Hát remélem, hogy nem fognak
2: megdobálni rólad paradicsommal. De... Ez, egy, ez egy jó esély lehet a bocsánat
1: kérdésem most, vagy azt mondani, hogy lehet. Kati nem te vagy. Különösen egyébként a párkapcsolati vonalakon, mert azért a ti, ti, ti könyveitekben is azért bőven szemezgettek a, a, a múlt kapcsolataiból. Tehát ez azért egy, mindig egy érzékeny dolog.
2: Pársza, én nem igazán tartok ettől, mert azt érzem, hogy egyrészt ugye mindenkinek joga van elmesélni a saját történetét, és szerintem ez a legfontosabb, hogy én az írás alatt is nagyon próbáltam figyelni arra, hogy meddig tart az én történetem, és mikor kezdem el a másikét mesélni. Szóval így húztam ilyen határokat, amik remélem, hogy Tartatóak mindenkinek, és, uh, és, és igen, és Léna De én is nagyon sok mondását szeretem, és áldom az eszem, hogy lebeszéltem magam arról, hogy magamra is tatováltassam az egyiket.
1: Szeretem ezt. <gül> ö, az én könyvemben, mert muszáj magamat is promotálnom ebben a korcs helyzetben, ö, elhangzik az a mondat, hogy a szerelem mércéje nem a szex, hanem a fingás az. És, de én nagyjából ennyit foglalkozom a szexualitással, ezúttal. Vagy hát mit tudom én, ilyen pettingeket vázolok fel. Nem van nem sajátomat. De Gézájét, meg Attilájét, meg nem tudom, hogy ilyen elképzelteket. Viszont különösen az Andris regényekben elég explicit a szexualitás. Akkor beszéljünk a szexről. Hogy... A Kemény Zsófi, aki egy, egy kortárs írótársunk, azt mondta nekem egyszer, hogy hát ez azért egy ilyen nagyon izasztó helyzet, amikor a, az apukájának, aki ugye szintén egy költő, meg kellett mutat, vagy megmutatta a szexjelenetet, amit írt, és akkor azt se tudta, hogy megy, melyik lábára álljon, hogyan. Hm. Mert ez egy ilyen, hát ez egy nehéz dolog, nehéz szexjelenetet írni. Nagyon aránykérdés, és, és tudom, hogy a te regényed kapcsán, ahol, mondom, elég explicit, keresztül mentünk egy ilyen ö, íván, vagy, vagy vagy fejlődési folyamaton, hogy pontosan belüljük, hogy hogy ne legyen, hát most mindenféle jelzőt mondhatnék, gely, túlvad, erőszakos, nem tudom, de azért mégis szolgálja azt, hogy egy jelenet. te hogy érezted magad, magad jelenet közben?
0: Um. Hát én úgy próbáltam ezt a dolgot megközelíteni, hogy azt hiszem erről beszélgettünk sokat így hármasban is, hogy ez egy nagyon különleges lehetőség volt nekem arra, hogy, hogy, hogy őszintén beszéljek valamiről, és mondjuk arra gondoljak, hogy én milyen könyvet szeretnék olvasni. Mert én azt gondolom, hogy én személy szerint azért olvasok, meg azért szeretem az irodalmat, mert sok kérdés van bennem, és válaszokat akarok találni. És a szexualitás az abszolút egy olyan uh, téma, ami mindannyiunk életében iszonyúan fontos, és gondolkoztam azon, hogy kik azok az írók, uh, mik azok a filmek, amiket én igazán szeretek, akik bemerik vállalni ezt a fajta őszintességet, ami persze nem pornó, de Bizonyos dolgokat ki kell mondani, mert ezek a dolgok akkor is ott vannak, hogyha nem mondjuk ki.
1: Milyen mi, mi bajod van a pornóval?
0: <gül> Semmi.
1: Amúgy. Bár
0: soha életemben nem néztem, úgyhogy. De majd mesélt, hogy milyen. Itt senki. Úgyhogy, úgyhogy azt hiszem röviden a, az őszintesség volt, meg a kendőzetlenség a cél. Szerintem nem baj, hogyha az ember... Egy könyv olvasása vagy egy filmnézése közben néha egy picit kényelmetlenül érzi magát, mert lehet, hogy pont akkor szembesül valamivel, ami, ami nem... A, pont most olvastam a, a Márai naplójában egy nagyon jó mondatot, és azt mondta, hogy a közhely az a kellemes igazság. És szerintem ez a szexuenetekkel kapcsolatban ez egy ilyen gyakori dolog. Úgyhogy próbáltam elkerülni a kellemes igazságokat, és inkább a kellemetleneket kerestem.
1: Én mostantól kicsit megnyugodtam, ez a beszélgetés jó irányba halad, mert egy Mára idézet is elhangzott, nem csak egy Léna, de nem. Ö, ami szerintem még kellemetlen ö, elem, vagy kellemetlen szembesítő elem, és ez mind mindhármunknál közös, az ö, az, ahogy, ö, ahogy beszélünk a szorongásról, meg a neurózisról. Ö, és ezzel kapcsolatban nekem például nagyon sokszor felteszik azt a kérdés, hogy vajon ez írás közben old -e, vagy segíte, vagy mi van vele? Én inkább azt vettem észre, hogy nekem az segít, amilyen reakciót kapok erre, hogy hogyan oldja másokban a szorongást, amivel szembesítem őket, de nem tudom ti, hogy vagytok ezzel.
2: Én szarongok hogy olvasnunk kéne. Úgy érzem, Jó. hogy nem vagyok. Jó,
1: akkor egyébként is én nem néztem az időt már egy ide, és azt hiszem, egy következő felolvasásnak eljött az ideje. Fú, ingatta a fejét, Jó. hát nem tudom. Jó lesz.
0: Végül megfogadtam a pszichológusom tanácsát, és felhívtam egy kurvát. Szeptember közepe volt, de a nyári kánikula még mindig tartott. A lakásom egyetlen ablaka egy hatalmas töltyfa koronájára nézett. A délutáni nap áttűzött a faágai között, a fehér falon álmosan táncolt a levelek árnyéka. Az át szélén ültem, izzadt a tenyerem. A telefon kicsengett. Hosszú másodpercekig nem történt semmi. Arra gondoltam, hogy talán jobb ez így. Milyen ember az, aki kurvázik? Elképzeltem az anyámot, ha megtudná. Haló, szólt bele a telefonba egy meglepően kedves hang. Haló, én a hirdetés miatt telefonálok. Beszélj egy kicsit hangosabban, a spárban vagyok. A háttérben megszólalt a hangos bemondó. Kedves vásárlóink! Ne hagyják ki leárazásainkat, 50%-os akció minden bondő konzervre. Vörösbab, édes kukorica, lencse és bébirépa. Eltelt vagy tíz másodperc. A háttérből most üvegcsörömpöl és hallatszott, aztán valahol felsírt egy kisgyerek. Hol laksz? kérdezte végül a lány. Megmondtam a címemet. Hazamegyek, lezuhanyzom, és utána már hívom is a taxit. Tudod, drága, azt is neked kell majd fizetni. Nem baj? Nem, nem, is, Mikorra érsz ide? Két óra és ott vagyok. Ja is, le előtte, jó? Letettük. Szóval két órán van még. Kinéztem az ablakon, a tölgyfa egyik ágán egy mókus ült. Valamit tartott a mancsában, idegesen forgatta a fejét, aztán az egészet betömte a pofájába. Felálltam és bementem a fürdőszobába. Megengedtem a vizet, először hideg volt, aztán langyos, végül szinte égetően forró. Behújtam a szememet, a víz végig csorgott a testemen. 26 éves voltam, és pontosan 7 éve nem feküdtem le senkivel. Szétnéztem a lakásban, a szokásos kúplerávet körül. Könyvespolcom nem volt, a könyveimet ezért a Földön, a fotelben és a kanapén tartottam. Szekrényem volt, de túl kicsi, nem fértek bele a ruháim. Két kihajtható szárítón tartottam a nadrágokat és a pólókat. Általában egyetlen tányérból lettem, ugyanazzal a kanállal, így nem kellett sokat mosogatni. Most viszont legalább négy-öt tányér állt a mosogatóban. Az előszobai fogason egy elviteles girosz egy zacskóban. Még nem volt büdös, valószínűleg két napja vettem. Ez gyakori eset volt. Leittem magamat valahol, aztán megéheztem, de ahogy hazaértem, ruhástól elaludtam, a giroszok pedig egyre csak gyűltek a lakás különböző pontjain. Ha ezt meglátja vadmacska, így hívták a kurvát, azonnal kifordul az ajtón. Leszettem a giroszt a fogasról, és kidobtam. Elmosogattam, aztán elővettem a porszívót a szekrényből, és még a szőnyegek alatt is kitakarítottam. Egy vödröt megtöltöttem forró vízzel, tettem bele egy kupaknyi tisztítószert, és felmostam. A ruhákat összehajtottam, és begyönösszöltem a szekrénybe. Volt egy sötétkék ingem, ami addig csak kétszer volt rajtam, egy filmbemutatón és egy temetésen. Felvettem az inget, és kinyitottam az ablakot. A levegő friss volt és meleg, tele a kezdődő ősz illataival. Leültem az ágy szélére, kinyitottam a laptopom, és újra megnéztem az oldalt, ahol több száz lány hirdette magát. A képernyő megtelt a gyönyörű ígéreteivel. Az apró profilképek nagyjából felén a lányok arca volt látható. A legtöbben az ajkukba haraptak, vagy nyalogatták a szájuk szélét. Söszi 69 szájában egy legalább 25 centis recés zöld tartott. De akadt olyan is, például Ashley Gold, akinek a szájában egy igazi farok volt. Aztán voltak azok a lányok, akiknek a profilképén mellek, seggek, széttárt szombok, nedvesen ívelő Vénusz dombok jelentek meg. A profilképekre kattintva megjelent még egy csomó kép, és a lányok leírása önmagukról és a szolgáltatásaikról. Ez nagyon érdekes volt. Minden lány leírta, hogy milyen a férfi ideája, milyen parfümöt szeret, mi a kedvenc autómárkája, a kedvenc filmje. Sőt, Sokan még a kedvenc könyvüket is beleírták. Imola például, akinél az ár magában foglalta a kötözős szexet és a kölcsönös egymásra pisálást, nagyon szerette a gyűrök Ura trilógiát. Az egyik képén egy fürdőkádban guggolt, hosszú elf füleket viselt, a hófehér csempén csillogott az aranyszínű vizeletének sugara. Vanessa a BMW kabriókért és a keresztapáért rajongott, valamint megős métorok orgazmust ígért. Gitta szerint egy igazi férfi magas, barnahajú, ármáni parfümöt használ, és szívesen újra nézi Gittával az igazából szerelmet, akár tízszer is. Gitta ígérete szerint vendégét barátnő feeling várja, csók pedig közös szimpátia alapján lehetséges. Vajon mi lehet az a kölcsönös szimpátia? Elbizonytalanodtam. Lehet, hogy inkább gittát kellett volna felhívnom? De szinte lehetetlen volt választani ennyi nő közül. Bementem a fürdőszobába, és még egyszer fogatmostam, utána alaposan öblögettem egyet a mentolos Listerinnel. Ha vadmacska meg akar csókolni, akkor nem lehet büdös a szám. Visszaültem az ágyra, és rákattintottam vadmacska profiljára. A profilképén csak az arca látszott, és nem volt a szájában semmi, csak mosolygott. 22 éves volt, 160 centi, 58 kiló, rövidre nyírt, fekete haja. Az arc a karakteres, de a vonásai nem voltak durvák. A szeme kék, az ajka fölött egy piercinget viselt. A combját a térdétől az ágyékáig beborította egy tetoválás. Amennyire ki lehetett venni, egy angyalt ábrázolt, aki egy kardot tart a kezében. A másik képen vadmacska egy rózsaszín kanapén térdelt, és tömör, izmos fenekét a kamera felé fordította. A harmadik képen a kanapé előtt ült, tenyerével a mellét simogatta. Jól választottam. Vadmacska teste gyönyörű volt, és sugárzott belőle az erő. Belőlem pont az erő hiányzott. Hét éve szállt el belőlem, amikor összeverve feküdtem a betonon, és a kezeimet ügyetlenül az arcom elé tartottam, hogy ne tudjanak tovább ütni. Másfél perc alatt minden megváltozott, amit magamról és a világról gondoltam. Azon a napon váltam az erő ellenté tévé. Én voltam a megtestesült gyengeség. Féltem az utcán, a villamoson, a metrón. De a legjobban a nőktől féltem. Csörgött a telefonom. Szia drága, megjöttem. Le tudsz jönni, hogy elintézd a taxit. Kivettem egy tízezrest a kartondobozból, amiben a készpénzt tartottam. Felhúztam a cipőmet, és megigazítottam az ingem galériát. Fogalmam sem volt, hogyan kell viselkedni, amikor az ember először találkozik egy nővel, akinek fizet a szexért. Bemutatkozzak? Valahogy csak szólítanunk kell egymást a következő egy órában. Az lesz a legegyszerűbb, ha állnevet mondok. Belenéztem a tükörbe. Próbáltam úgy nézni, mint egy férfi, aki kurvázik, aki szarik a világra, az erkölcsre, nem fél semmitől, és ünnepli az ösztöneit, aki szabad. Figyeltem az arcomat. Hogy hívják ezt a férfit? Charles bronzom, Suttogtam, aztán kiléptem az ajtón. A taxi járó motorral állt a ház előtt. Az ötven körüli sofőr vigyorogva nézett rám, amikor odaadtam neki a pénzt. Kinyílt az autó hátsó ajtaja, és kiszállt belőle a vadmacska. Fekete miniszoknya volt rajta, egy tornacipő és egy egyszerű fehér top. Úgy ölelt meg, mintha évek óta ismernénk egymást. Aztán adott két puszit. Szia drága, ugye nem késtem sokat. Megráztam a fejemet, aztán bemutatkoztam az igazi nevem.
1: Nagyon-nagyon-nagyon kevés időnk van hátra, és a Krisztián is szerette majd még olvasni. Én is szeretném, hogy olvasson. Mindenki szeretné, hogy olvasson. Úgyhogy azt hiszem, hogy ezt egy utolsó kérdéssel választom el a két felolvasást egymástól, és azt kérdezem, hogy, hogy, hogy mit, mit szeretnétek, hogy milyen hatása legyen a könyveteknek? Mit okozzon? Az is jó, ha csak azt, hogy a fürdőkádban több ideig akar valaki maradni, és végletesen sok ideig használni meleg vizet?
2: Hogy Én maradjon? azt szeretném, hogyha tudnának kapcsolódni ehhez a történethez az emberek, és megtalálnák bennük, vagy benne saját magukat. A saját múltjukat, életüket, szorongásaikat, harcaikat. Um, és ez jó nagy kérés,
1: Korrekt.
0: <gül> <gül> én is azt hiszem ugyanezt, hogy amit én is keresek, szóval, hogy talán egy, egy mondatban megfogalmazva, hogy ne érezzem magamat egyedül.
1: Ah, akkor Krisztián, kérlek, olvasd fel a regényedből azt a részletet, amit kiválasztottál, nehogy kisopörjenek minket innen idő közben.
2: De gyönyörű haja van, megsimogathatjuk? Felnéztem a nagymamámra az ülésről. Két másik nagymama intézte a kérdést felé a villamoson. Az enyém habozás nélkül kacakba megengedte nekik, hogy megtapogassák a hajamat, először óvatosan, majd egyre mohóban. Mintha egy egzotikus, kiszámíthatatlan állat felé közelítenének az állatkertben. Milyen puha, mondta az egyik, sokkal durvábbra számítottam. Kenik valamivel? Nem, nem, büszkelkedett a nagymamám, magától ilyen. Na hát, ámuldoztak. nagyon szép gyerek. Egész gyerekkoromban azt hallgattam a felnőttektől, hogy milyen szép kisfiú vagyok, milyen különleges. Hinni akartam nekik, de inkább azt láttam, hogy csak simán kilógok. A bölcsiben, meg az óviban is én voltam az egyetlen félvérgyerek, és a többiek nem azt látták rajtam, hogy milyen szép vagy különleges vagyok, hanem hogy milyen fura. Fura a hajam, fura a sötét bőröm, de még furább, hogy a tenyerem és a talpam ugyanolyan fehér, mint az övék. Oda nem jutott a festékből? Öt évesen láttam először valakit, aki úgy nézett ki, mint én. Anyuval minden kedden mozisztunk, de jellemző akkorra, hogy egy fekete színész sem szerepel családi filmekben. Azon az estén sem egy, egy, azon az estén sem egy fekete színész láttam a vászmon, hanem az apámat. Hanem az apámat. Legalábbis azt hittem. Az Amerikába jöttem, ugyan 12-es karikával ment, de anyu rákérdezett a kasszánál, és azt mondták, mehetünk, nincs benne erőszak. Már a plakát gyanús volt. Megígézve bámultam a mozi csarnokában, miközben anyuval pattogatott kukoricáért álltunk sorba. Ahogy elindult a vetítés, és feltűnt Eddie Murphy karaktere, mocorogni kezdtem a székben. Ugyanolyan barna bőre, sötét szeme és gubancos haja van, mint nekem. Anyura sandítottam, aki mosolyogva nézte a filmet. Odahajoltam, hogy megkérdezzem, hova valósi ez a bácsi. Hát látod, valami afrikai országból most költözött Amerikába felelte. Izgatott lettem. Úgy néz ki, mint én, és Amerikában él. Szélesre húzta a száma hazatalálás öröme. Eddie Murphy az apukám. Végre megvan, végre, velünk lesz ő is. De hogy fogok szólni neki? Akkoriban még nem volt szokás udvariasságból végignézni a stáblistát. Amint vége lett a fiamnak, mindenki felpattant, hogy én is. A kabátomat anyu már a terem előtt adta rám, ahol megosztottam vele, mire jöttem rá. Anyu állította, hogy Eddie Murphy nem az apukám, és hiába sorakoztattam az érveket az elméletem mellett. De hát Afrikából Amerikába költözött, és pont úgy néz ki, mint én. Anyut nem tudtam meggyőzni. Legugolt, hogy behúzza a kabátom, és felvetette, hogy menjünk el a mekibe. Az is amerikai, hm? Két sajtburgert kaptam, és egy új mutogatást a szemközti asztalnál ülő nagyobb gyerekektől. Egyik sem volt újdonság. Anyu átült a mellette lévő székre, hogy kitakarja őket. Ne foglalkozz velük, csak irigyek, hogy milyen szép vagy. Ha valakinek, neki elhiattam volna. Anyu sosem szégyenített meg azért, mert más vagyok, illetve egyetlen egyszer, de a mai napig nem tisztázódott, hogy mire gondolt pontosan. Ezen a sötét napon nagyon előnytelen frizurát vágott neki a fodrász. Klasszikus túlkapás, amikor csak a végéből vág egy kicsit, de a végény megrökönyödve nézi magát az ember a tükörben, hogy ez akkor mégis hogyan történt, és még azt is kell mondania, hogy tetszik. Ilyenkor szemkontaktus sem lehet teremteni a fodrászsal, nehogy kiszagolja, hogy a vendégnek nem tetszik az a frizura, amit nem kért, sőt annyira utálja, hogy ahogy becsukja maga mögött a szalon ajtaját, hogy viszlát jövő hónapban, dühösen tuporztékol, hogy miért hagyta magát, most ezt kell hordania a fején hetekig Anyu sem volt kivétel, egyből előkapta a smintükrét, és minden szögből szemügyre vette, hogy tényleg olyan rémes, ami ennek a fodrász székben tűnt. Rémesebb, mert kint több a fény. Szitkozódott, hogy így elbazták a haját, szörnyület, és mivel általában mindenben egyetértettünk, és viccesnek találtam, hogy anyu káromkodik, én is felültem a vonatra. Nevettem, hogy tényleg szörnyület, és felsoroltam, hogy kik jutnak róla eszembe. Szörnyell a de frász, csak rövidebb, hambipőke mostohája, nem is úrsula. Anyut legyőzte a hűsága, és rám kiabált, hogy azonnal fejezem be, mert ő is tudna valamivel csúfolni engem. Megdermesztette a döbbenet, hogy az anyám tudna valamivel csúfolni. Ezek szerint folyton ott van a nyelve hegyén, csak visszafogja magát. Könnyek szöktek a szemembe, elmosták anyut, aki már ugalt is lehozzám, de addigra késő volt. Utat tört magának az okogás, hogy anyu elárult, még őt is zavarja, hogy más vagyok, és fájdalmasan felsírtam, hogy én arról nem teltek, hogy barna a bőröm. Anyu magához húzott és bocsánatot kért, nem úgy gondolta. Akkor hogy? Nem gondol mindent komolyan az ember, mondta és puszit nyomott az arcomra. Statisztikailag nézve elhanyagolható ez az egyetlen eset, mégis ményomot nyomot hagyott bennem, mert először csalódtam anyuban. Az a pár másodperc, ami anyu kirohanása és bocsánat kérése között telt el, a végtelenségig megnyúlt, és olyan magányosnak olyan egyedül éreztem magam, mint azelőtt soha. Megrengett a bizalmam anyuban, aki mindaddig úgy tett, mintha ő nem ugyanazt látná, mint mindenki más, amikor rám néz, hogy ufó vagyok. Mert annak éreztem magam, magamban egy aprócska szigetnek egy fehér tengeren. Nem tudok arról mesélni, hogy milyen volt feketeként felnőni, mert nem tudtam milyen feketének lenni, csak azt, hogy milyen különbözni mindenkitől, akit ismertem. Nem lehet körül egy másik kultúra, hogy menedéket nyújtson a csúfolódások és bántalmazások elől, és nem mutatott irányt senki, hogy hogyan kell ezt viselni. Nem tudtam megfogni az ugyanolyan bőrszíni apám kezét, hogy osztozzon velem a kívülállóság fájdalmában, vagy társam legyen a kirekesztettség igazságtalansága elleni lázadásban. És egyre jobban vágytam arra, hogy nekem is legyen egy apukám, mert az igaziról tudtam, hogy még sokáig nem lesz velem. Előbb fel kell nőnöm, és ha már anyagilag független leszek, akkor megkereshetem, nehogy azt ígyje, hogy csak a gyerektartásra hajtok. Ez volt otthon a mondás, és én ezt szó nélkül magamével tettem. Ha megkérdezte tőlem bárki, hogy nem akarom -e majd egyszer megkeresni az apámat, Bólogattam, hogy nem, és tudtára adtam a feltételeket, amiknek azelőtt meg kell felelnem. Felnőni, anyagilag függetlennek lenni. Ezt aztán mindenki helyesléssel fogadta, mintha azt vezette volna -e nekik nekik valaki roppant felelősség teljesen, hogy nem fog hitelre még autót is venni, a lakáshitel épp elég tehár, és különben is tökéletes még az a járész. De közben valahogy csak bekúszott a gondolat, hogy ha lenne apám, akkor nem kéne tartanom attól, hogy azt hiszi, csak a gyerektartás miatt kell nekem, mert nem kéne gyerektartást fizetnie, hiszen itt lenne velünk, és sokkal könnyebb lenne minden. Anyunak nem kéne hétvégén is dolgoznia, mamának se kéne még mindig munkát keresnie, hiszen egy apa mindenről gondoskodna helyettük, és nekem is mindig jót akarna. Persze egy csomószor ezt nem ismerném fel, és dacolnék vele, mint Pocahontas, vagy gyász, az apjukkal, de én biztos, hogy ezért nem szöknék meg tőle mert tudom, hogy milyen, hogy nincs, és egész eddig azt akartam, hogy legyen. Elfogadtam, hogy az igazi apukámra még várni kell. Na de, fordult meg a fejembe, addig miért ne kereshetnék magamnak egy helyettesítő apukát? Ehhez anyunak először is szerelembe kell esnie valakivel. Annyit már akkor is tudtam a hollywoodi történetekből, hogy a szerelem szép emberek véletlenszerű találkozása váratlan helyszínen, vicces helyzetekben, hogy aztán kiderüljön, hogy találkozásuk nem is olyan véletlenszerű, sokkal inkább a sorsakarata, és nekik már csak annyi dolguk van, hogy ezt belássák. A hozzávalók közül megvolt az egyik, a gyönyörű anyám, aki ráadásul vicces és kalandos. Már csak egy másik szép felnőtt kell, és már is lesz apukám. És mivel a találkozásuk véletlenszerű lesz, egy váratlan helyszínen és vicces helyzetben, Onnantól kezdve nagyon résem voltam. Nyitott szemmel jártam, hogy melyik idegenbe szerethet bele anyu bármelyik pillanatban az utcán, a gyógyszertárban, a tejdiskontban, a suliban, a mekiben, a strandon, de még a börtönben is, ahová gyógyszereket vitt minden hónapban a patikából, ahol dolgozott. És egyszer én is elkísértem, mert elmaradt az énekkar. Nem értettem, hogy miért nem történik semmi, hol késik már az a nagy találkozás, ami majd mindent megváltoztat, mert az már akkor is feltűnt, hogy anyut megnézik a férfiak. Utána fordulnak, olykor füttyentenek, vagy lejabtolják a napszemüvegüket az orrnyárgükön, hogy jobban lássák a dekoltását. És mégis, ennyi jelentkező közül semmi. Egy este belengte a szobánkat a nyári szellő és az Eternal Flame a Bangalostal, miközben épp a szokásos inkvizíciós lábúj körönvágás zajlott. Általában együttműködő voltam, de valószínűleg kikönyörögtem egy elnézőbb, hanyagabb, hanyagabb körönvágás leg legutóbb, ezért mostanra úgy benőtt a nagylábújomon, hogy anyunak le kellett fognia, hogy ne el a lábam, ha közelít felé a kisollóval. Kezdett elfáradni a küzdelemben, húzott egyet a lábamon, és erélyesebben kérte az együttműködésemet. Én se csinálom szívesen, de valakinek muszáj, mondta. Hóó, -hó, egy alkalmas pillanat, hogy felhozom az apatémát. Nem akarsz barátot? kérdeztem. Fel se nézett, még csak az kéne, mire én felvilágosítottam, hogy akkor nem neki kéne kívánnia a benőtt nagylábúj körmömet. Még hát tudod, csak nekem nincs apukám. Anyu kezében megállt a kisolló, már úgy tűnt, hogy mondani akar valamit. Talán azt, hogy igazad van. Ez így nem már tovább, azonnal intézkedem. De végül csak megsimogatta a lábfejemet, nyomot rá egy puszit, majd azt mondta: Nekem sincs apukám. Roppant a körmöm a kisolló alatt, anyunak végre sikerült kiműteni a benövést. hogy hogy nincs apja, gondoltam, miről beszél? Múlt, múlt nyáron is meglátogattuk a papát, és rengeteg banánt kaptam tőle. De ráhagytam, mert az, hogy neki nincs apja, nem lehetett érve arra, hogy nekem se legyen. Főleg, hogy neki volt, csak szerintem mégsem. Vissza a tervhez. Anyunak szerelmesnek kell lennie.
1: Köszönjük szépen, köszönjük a tapsot, ami ezeknek a csodálatos szerzőknek és az új könyveinknek szól, és Molnár Gerának, aki lehetővé tette, hogy elinduljon a lányvállalat kiadó és megjelenjenek ezek a könyvek. Praktikus információ, hogy tudtok ezekből a könyvekből vásárolni most itt a fesztivál területén, de nagyon kevés van, úgyhogy el kell kezdeni futni és verekedni érte és hogyha alul maradtatok, akkor ezután pedig a webshopban tudtok rendelni, aminek nagyon-nagyon örülünk. A világot jelenti nekünk, és az is, hogyha követtek minket Instagramon, és, és, és megosztjátok, hogy mennyire szép és jó az összes könyv. Köszönjük! Ja, bocsánat, dedikálunk. Na, ezt akartam még mondani. Na, <sírony> <sírony> uh, úsztuk meg.